0: 你说话的样子就是你生活的样子。欢迎来到好好说话、好好生活的系列。在这个单元里呢，千妈会从日常谈话出发，与大家聊聊不同的表达方式，开拓美好生活，就从好好说话开始咯。今天要跟大家聊的主题呢，是如何在谈天时光中问出好问题。嗯，我们在跟大家聊天的时候，会发现，诶，有些朋友的问题总可以让对方更加安心或者更加敞开心胸的回答，但是有些朋友的问题呢，听起来就是刺刺的，好像哪里不太对劲，让人有所防备，不想回答。那这之中的差别是什么呢？我认为呢，问出好问题有两收三放的呃技巧。这个两收三放呢，是我自己整理出来的吼、哦。两收就是我们收回刺探，收回假设。收回刺探是什么呢？就是没有人喜欢抱持着被打听的问句来应答来聊天嘛。但有时候呢，我们在询问朋友的时候，我们在抛出问题的时候，都会带着刺探打听的一个意味在里面。最常被打听到的就是：哎，那你的薪水是多少？那呃，你的呃政治倾向，这次投票你投谁？或者是说，哎，那你最近的感情状况怎么样啊？哎，最近新工作跟老板还合吗？就是好像有种要听八卦的意味，而不是真的关心他。这时候这个问题听起来出发点和你问出来的感觉，就会让对方接收到的资讯是你并不是真的想要了解我的现况，而是你好像是想要来听我最近发生了什么，呃。八卦消息、小道消息的那一种氛围感，我觉得这时候就会让人竖起防备。那我说这是很出发点，你问话的一个心态。那再来收回你的假设，这一点很重要。这是我在主持上面提问的时候会发现的问题，就是当主持人在设问句的时候，如果大家多观察，有些主持人呢，他的问题是很开放性的。那这个开放呢，就是会让大家哎敞开心胸，真的去丢出自己的解答或者丢出自己的想法。但有些问题呢，你会。听得出来，它是有假设前提的。那这个假设，我觉得是我们应该要练习去避免的，因为我们不应该把自己的想法、假设投射在别人的身上嘛。这里呢，举个例子来跟大家分享。有一次呢，我要访问两位就是奥运选手，然后我当时就在准备我的访纲题目。那我就在跟主办单位讨论说，诶，哪些问题是觉得 OK 的，或者是哪些问题是觉得嗯，可能没有那么恰当。那我发现在那一个讨论会议当中啊，有些问题是不这么恰当的。那因为这些问题就是集结了大家的建议嘛，然后我们同整出来开始做筛选。后来我。我就观察了一下为什么会把那一些就是觉得不 OK 的问题删掉，这些不 OK 的问题它到底问题出在哪里？我那时候仔细对照了一下，我发现很多问题都出在于我们已经假设他这一题会回答是或错，这一题会回答的方向是什么？我们的已经假设好他的答案，然后来去设计我们的问题，但这样子对一场访谈性的活动来说是。非常可惜的，因为等于你好像设下了一个框框，设下了一个限制。然后我觉得有另外一个可惜的地方是，你问出来的时候，也等于好像假设了。他就是这么想的，那这时候会引起对方的一个呃防备心。假设他不是这么想的，他会有感受到你是不是要引导我去回答那一个方向的问题。那如果那个方向是没什么，就纯粹跟他不同，那还好，大家就很和平。但如果那个方向跟他的理念不同时，那就会出现了危机。我有次啊，就是刚好在耐测活动中，我就看了，就是呃其他的主播或主持人去访问。类似的体育选手，然后应该说相关的体育选手，然后我在看的时候就有看到一个活生生的案例，我觉得蛮恐怖的。就是呢，那个嗯、呃、主播就一直问说：“哎，那像嗯假设好了，打篮球，打篮球当然就说三十岁已经是一个年纪极限了。那你即将三十岁了，你怎么看待你自己的直癌？”嗯、呃，然后那个人就说：“我觉得就是嗯这一个。”只是一个平均值嘛，就是没有说到三十岁就不能再做这件事情，也没有说到三十岁就是我的天花板了。所以我认为那只是一个哦，大家算出来的平均值。但重要的是你保持着什么心态继续发展你热爱的运动，然后保持着什么心态去让自己有自律性的练习。那他就举例说，像 Michael Jordan 他达到几岁都没有关系啊，都没有问题的啊，他也是不断的在突破自我嘛。然后呢，这个。呃，主持人他又绕回来问说：“哦，那像这种呃年纪上的限制啊，对于一个体育选手，你到底是怎么看待的呢？”然后你就观察得出来，那一个体育选手他其实是有点不想要回答这一题的，因为他其实第一个答案就很明确的告诉你，他觉得体育对他而言，呃，年纪对他而言并不是体育职业上的一个限制。他第一题已经回答的很明确了嘛，但是那个主播等于他已经假设好了，年龄对呃体育员的发展绝对是一个限制。然后他认为这个限制在每个人的身上都会发生，所以他渴望听到的是，那发生在你身上的时候你怎么面对？那因为那个体育选手。跟他想的完全是两条不同的路径。那个体育选手他不认为这是一个限制，那主播一直认为那是一个限制，所以他们两个就陷入一个哎，主播反复的在提问相同的问题，只是他用不同的问句，但是那一个选手一直在阐述他的理念就不是这样子。那我觉得，嗯、呃，如果再看下去，对听众而言，对观众而言，这就会是有点一个尴尬的局面。所以回过头，我那个时候看看，就是诶，那一些被淘汰的题目，我觉得很多都是我们已经假设好。对方是这么想的，所以我要问他这个问题。那我们假设的心意有时候其实是出于很自然的，就我们看了他很多的报道，我们觉得诶、欸、这个故事很值得他分享，所以我们想要设一个诶、欸、他能回答的题目。我们等于是为他着想，但我觉得有时候其实你要回过头来检视，就是诶、欸、你这个假设对他而言到底是限制还是着想，或者对他而言会不会有这种理念上的分歧？那平常聊天也是一样，就是我们在听朋友。的故事的时候，心里一定会有一套自己的想法。那我觉得这时候我们要收回假设性的问题，要么我们就直接丢出我们的想法，告诉对方我们怎么想，对方自然会回来告诉我们那他的想法是什么。但是我们不要带着我们的假设去询问，这样对对方而言会是一个嗯，有种。你怎么会觉得我是这样想呢？就万一你跟他想法不一样的时候，他反而会觉得这个问题格局很小，或者觉得啊、呃，你的想法真的好奇怪，哦。我觉得好像聊不太来耶，因为你们想法就已经不一样了嘛。所以我觉得想法上的交流是你丢出你的，然后他回馈他的，彼此去交流中间不一样的地方，而非把自己的想法变成问题，然后哎，假设性的套在别人的身上去发问，让别人好像要。呃，想的跟你一样，或者好像要赞同你，因此而没有办法去，呃真的交流出诶心里真正的想法。我觉得这是呃收二收收回刺探，收回假设的两个方向。那再来呢？三放是什么呢？有收有放嘛。这三放呢，我先讲出小标，再跟大家讲内容。第一个是放大范围的问，第二个是开放性的问。第三个是放感情的问，哇，我觉得第一个超难念的，放大范围的问，嗯，什么是放大 range 的问呢？这一点呢，我们可以对比一下刚刚说的收回刺探，就呢，如果我们想要哎关心他一件事情，想要了解他某一些可能嗯比较是敏感性的问题，像是政治。薪水或者诶，他最近的投资状况，或者他的感情状态如何？这时候我们就可以把他。嗯，放大一点范围来，慢慢的循序渐进的问。像是如果我们想要问薪水，我们可以先了解一下，说，诶，那你最近换这个新工作，这个产业的东西大概在做什么啊？然后先有个大纲了解之后，接着再来了解，哦，原来就这个产业的组织架构可能是这样子区分的。那不同的组织架构就是在薪水上面差不多的 range 会落在哪里呢？你可以以就是诶业界的常态来稍微的慢慢的问到你想要问的问题。那其实这时候，如果对方对你是放心的、信任的，你从言谈之间可以感受到，他其实觉得哎，被问这个没关系啊，他就会主动讲出来说哦，我觉得差不多，像我就是落在哪里，然后呃，可能可以再上去一点点，但就是要再等慢慢加薪等等的，他可能就会回答出哦，业界怎么样，然后他自己怎么样。或者是说，他连回答就是这个产业的平均值都感到有点保守，在回答了，那你可以借此推估，他是想要保有这一部分的隐私的。这时候你就知道自己的分寸要怎么拿捏，不会到。太失礼的，太过直接的，就是问到人家的薪水，然后让大家感觉到不舒服，或者是问到人家敏感性的事情，让大家感觉到不舒服。那薪水是一个例子，我举一个政治立场的例子。有时候啊，到了投票的时候，大家就会很好奇，就是朋友之之间的政治政治立场。我今天啊戴着牙套录音，所以有些发音真的非常吃力。好，嗯，刚刚讨论到政治立场，那。我们在好奇别人政治立场的时候，如果是够熟的朋友，我们可能就会问说：“哎，你上次公投投什么？”然后大家就会哎稍微讨论一下。但是如果是还没有到那么熟的朋友，就是你很想知道他的想法是什么时，就不要以结果，不要以刺探的方向去问。你可以问说：“哎，那对于这一次公投，你对两个议题的想法是什么？”你把这一些问题把它放高一个层次，或者放大一点范围来做讨论，大家有讨论空间。自然，你可以从讨论空间里面听到对方的思想，听到对方的答案。有时候你反而不用直接问到，就是这么呃植入核心的问题，你就可以从他的这个讨论空间、他的想法里面去了解哦，他的看法是什么。那我们不言而喻嘛，我们根本不用说到结果是什么，你已经听出他的想法了，所以自然的你已经知道结果了。这是一个，我觉得在聊天之中，大家可以去试试看，把你的问题放大一点来讨论，然后让大家呢有更多的讨论空间，从中呢也不会沦为试探性的一问一答，然后哎一言不合，<笑>不会到那么严重啦。当然就是哎大家不想答，然后就断了话题，藉由放大范围，也可以让话题不断的延续。这是第一放，那第二放开放性的问。就是保有你问题的开放性和弹性。这个开放性的问呢，我们可以对照刚刚的收回假设这一题。吼，如果说呢，我们以刚刚的例子来说，我们想要问一个人说：“诶，你对就是自己直癌上面有年龄限制，那你自己的规划是什么？”这个问题等于你已经确定他跟你想的是一样的，他觉得哦，这个职业的确有年龄限制，但他不一定这么觉得嘛。所以你应该把这个问题稍微再开放一点点，你可以跟他讨论说，诶，就是嗯，在不同的职业里面，可能大家都会有所谓的诶，年龄上的考量。那在年龄上的考量跟自己职业的发展，对于这个职业，你有什么样不同的看法呢？这时候，你保持了这个问题的开放性，你从假设性的问题拉高维。我没有假设、哦，我只是在跟你讨论，我想要了解就是，哎，你对于这个议题的看法。它跟放大范围的问有点相近，但是我觉得这更适合回来，就是如果你发现你的问题有假设性的时候，试着让自己把那个假设的东西抽掉，变成更开放的空间来讨论。这是第二个开放性的问，那第三个是我们放感情的问。放感情的问是什么呢？我觉得这回到了我们沟通的核心，就是你在聊天当中要问出好问题，有很大的前提是你让大家接收到你是发自内心的。在关心我的，发自内心的想要了解我的，从这个角度出发，自然你很多的语句语调都会多一份温度，让对方感受到哦，即使你今天问出来的问法没有那么好，但我知道你问出这个问题是想要了解哪个部分。这就像是你对对方是出了真正的善意，所以即使 A、欸、你可能哎、欸、稍微问歪了，但是他能感受到你是很真诚的在出发，你是哎、欸、真的。呃，想要去呃多跟我花些时间去讨论这个议题出发，你是真的保持着这个善的心，而非刚刚说到的这一些哦什么呃，你只是纯粹想要挖八卦、啊，纯粹想要从我这里打探消息啊。你让大家感受到这个善念，感受到这一个关心，自然你们的谈话，你的问题就会变成是对方容易入耳的好问题。所以我觉得。嗯，第三个是比较精神层面的，就是你要提醒自己，我既然要跟他好好的聊天了，那我就是要真的去关心这个人，而非只是为了打探消息而去建立这层关系。这种关系也不会长久，然后这个问题也很伤感情，反而是两败俱伤。以上就是钱曼今天如何在谈天时光问出好问题的分享，希望大家会喜欢。如果大家呢想要听更多关于就是哎日常说话的议题，也欢迎可以呢。呃，写信告诉我你想要就是听的方向，或者你在日常上、呃、谈话所遇到的疑难杂症，因为呢，我最近在思考这个主题的时候，哎，也有点就是山穷水尽。<笑>那以上就是前妈今天的分享，千万慢慢说，下次再来听我说喽，拜拜。